0: Pablo y Bernabé han presentado ya a los habitantes de Listra quién es Dios y cómo es Dios. Y también les han dicho que ellos no son dioses, Pablo y Bernabé, sino hombres iguales a ellos. Que no se les ocurra hacerles sacrificios, que el único merecedor de toda la gloria es el Dios creador de todas las cosas que ellos no son. Pero aún así, versículo 18, que fue el último que vimos el domingo pasado, dice... Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Sin embargo, y a pesar de que, como vemos en este versículo 18, les quieren mucho y les desean ofrecer sacrificio, en los próximos versículos en los que vamos a leer hoy veremos que no tardarán nada en perseguirles, queriéndoles incluso matar. Este versículo 18, que es el, que vimos, el último que vimos el domingo pasado, junto con los que hoy vamos a... A ver, es, eh, hoy vamos a ver cómo apedrean a Pablo. Me enseñan una cosa, bueno, me enseñan muchas, pero una es que poner nuestra confianza en los hombres provoca estas consecuencias. La base de nuestra confianza no debe estar en el hombre, hacerlo así es muy peligroso. La base de nuestra confianza ha de ser siempre, ha de estar basada siempre en Jesucristo. ...todos los que, sobre todo, todos los cristianos, pero sobre todo los que nos dedicamos al ministerio... ...debemos saber que la gente es muy voluble, ¿no? Aunque a los pastores, a los maestros, a los servidores, etcétera, se nos quiere mucho... ...en cuanto surge una contrariedad o viene alguien con algún chismorreo, ¿no? Como vamos a ver hoy en los versículos que vamos a estudiar, que vinieron desde lejos con chismorreos... ...muchos van a querer a deshacerse de nosotros... Así que hemos de saber cómo es el ser humano, ¿no? Cambio de opinión al segundo. Hemos de saber, como estamos comprobando en todo este libro de hechos, que estamos en una guerra espiritual, ¿de acuerdo? Es una guerra, y es espiritual, y que como en cualquier guerra, vamos a recibir persecución, oposición y pruebas. Persecución que va a ocurrir siempre que prediquemos el verdadero evangelio ...de Jesucristo y tengamos la intención... ...de hacer discípulos. Sin embargo... ...Pablo y Bernabé también nos enseñan... ...otra cosa. Estos versículos nos enseñan... ...que siempre que prediquemos va a haber persecución... ...pero también otra cosa. Y es que... ...aunque haya persecución, aunque haya oposición... ...la misión continúa. ¿eh? Y continúa igual. No se modifica el objetivo final... ...que es la predicación del Evangelio... ...y hacer... ...discípulos. Ellos... Aunque salen de esos lugares en los que los intentan matar, no dejan nunca de predicar el Evangelio e incluso regresan a esos mismos sitios en los cuales han sido perseguidos. ¿no? ¿Para qué? Para alentar a los nuevos creyentes, para confirmarles en la fe y para decirles cosas como que la persecución es necesaria, como vamos a ver hoy. ¿no? Vamos a leer todos los versículos de hoy y luego, como siempre, en nuestra iglesia vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, de regreso a casa, a su iglesia, pero sin dejar de predicar ni de discipular. Hechos 14, del 19 al 28. Necesitas tu iglesia. Necesitas vivir en comunión con tu iglesia. Deja de ser un solo creyente, deja de visitarnos, ¿no? Necesitas ser un miembro del cuerpo. Necesitas llegar a ser un discípulo para dar de gracia lo que de gracia has recibido. No hacerlo así, ¿sabes lo que es? Es egoísmo. Es quedarte con algo que Dios te ha regalado sin usarlo para lo que Dios te lo ha regalado. Dos puntos. Hacer discípulos. Ese es el objetivo. Hay muchos cristianos que piensan que ser miembro de una iglesia es, por ejemplo, hacer mucha, muchas actividades y ya está. No se dan cuenta que se están quedando con la gloria ...que solo le corresponde a Dios, porque el activismo eclesial no es el objetivo. El objetivo, como vamos a ver en los versículos de hoy, tampoco es que creas. Es hacer discípulos para que esos discípulos puedan dar de gracia lo que de gracia han recibido previamente. Y esto solo se consigue en la iglesia, como vamos a ver hoy. Creyentes, ¿sabes? Los puedes hacer en cualquier sitio. En la calle, en tu trabajo, pero discípulos, esos... Solo se consiguen en la Iglesia. Sé lo que vas a decir, ¿no? Qué pesado es este pastor. Este pastor siempre está con el mismo tema, pero es que es verdad que... ¿De qué te voy a predicar sobre el Libro de los Hechos? Si el tema principal del Libro de los Hechos es la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia no como organización, sino como organismo y organismo vivo y que tiene un propósito. Primero, lo hemos dicho, que creas, pero no te puedes quedar ahí. Segundo propósito, que llegues a ser un discípulo. Y tampoco vale con eso, sino que tercer propósito es que puedas dar de gracia lo que de gracia recibiste del Señor. Como os digo, esto es lo que vamos a ver en los versículos que siguen. Y aquellos que no permiten en sus vidas que el Señor les provea de este propósito triple que hemos hablado, creer, ser discípulo y dar de gracia a los demás lo que de gracia previamente recibieron, simplemente le están impidiendo al Señor que les dé un regalo, tener hermanos con un riesgo, que tampoco tengan un mismo padre. Tiene sentido, ¿no? Si no tienes hermanos, es que no tienes un padre. Y el problema está aquí, que nadie puede dar previamente lo que no quiso recibir. Debes recibir los nutrientes a través del cuerpo que es Cristo. Y solo se pueden recibir estos nutrientes en un cuerpo. Y por lo tanto, siendo un miembro de ese cuerpo, no hay otra forma. Solo se puede ser un miembro del cuerpo estando al servicio de ese cuerpo. Mi dedo solo es miembro de mi cuerpo si está al servicio de mi cuerpo. Por ejemplo, y ahora ya paso a la iglesia, nadie puede enterarse cómo funciona nuestro organismo, que es semilla, si no es a través del discipulado que tenemos. Nadie puede enterarse de las necesidades del cuerpo si es que no viene a las reuniones de oración que tenemos en donde expresamos al Señor todos nuestros anhelos y lo que deseamos recibir de Él. ¿no? Y nadie puede tampoco disfrutar las alegrías del cuerpo. Las alegrías que recibe un cuerpo si no va con ese cuerpo cuando se reúne a comer, por ejemplo, en fechas especiales, y bien pocas tenemos, aniversarios, etc. ¿no? Puro sentido común. No hace falta... <ríe> No hace falta estudiar teología para entender cómo funciona un cuerpo. Coordinado, caminando juntos y con un mismo sentir. ¿De verdad piensas que es necesario estudiar teología? Bien, el primer paso, como ya hemos dicho, que es creer. Creer que Jesucristo murió por mí, que yo lo necesitaba porque soy un miserable, ¿no? Que necesitas ser salvado de mí mismo. Pero claro, Dios no quiere dejarte ahí. Eh... Dios lo que quiere es que después de que recibas esto, seas un discípulo. Y esto no se puede hacer por libre, como acabamos de decir, esto solo se puede hacer coordinado con un cuerpo. Y quiere que seas un discípulo, no solo para que seas un, una parte del cuerpo, sin más sino para que le puedas dar a los demás lo que has recibido previamente. Decíamos domingos atrás que Jesucristo no vino solamente para llevarte al cielo, vino para darte vida y vida ya desde hoy. Que nadie se engañe a sí mismo. Si dices que eres un árbol y hoy te ves seco y sin fruto, significa que no estás sembrado. Otra vez, puro sentido común. Solo el árbol que ha sido implantado en su origen podrá reverdecer y dar fruto. Otra vez este pesado pastor, no siembrate en una célula. Pues sí, otra vez. Pesado, pero es que es verdad. Si no te siembras, no puedes dar fruto. Si, otra vez, puro sentido común, ¿verdad? Siembrate en una célula de la iglesia. Los resultados los verán todos. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos. Tú mismo te vas a sorprender. ¿no? De aquel egoísta que ahora de repente pues da de gracia aquello que no quería ni se le ocurría dar. ¿no? Y aquí, en esto, el varón tiene mucha responsabilidad en su casa, mucha responsabilidad sobre esto. No digas que no te lo advertí y no esperes a que sea demasiado tarde ¿no? y tus hijos te avergüencen por el camino. No se trata de decir Señor, Señor, y luego no dar fruto. Mira, nosotros sabemos que las obras no salvan. Las obras nos salvan. Pero manifiestan quiénes somos. ¿Otro ejemplo sencillo? Yo cuando veo una manzana en un árbol, me manifiesta que ese árbol, ¿qué es? Un manzano. Y si veo que da peras, me manifiesta que ese manzano es un peral. Lo vuelvo a repetir, las obras no salvan, pero manifiestan quiénes somos. Bien, vamos a ver todo esto que acabo de resumir, pero ahora versículo a versículo, ¿de acuerdo? Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que, persu que persuadieron a, a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A Pablo y a Bernabé la persecución les persigue, ¿no? Valga la redundancia. Estos judíos, fíjate, no se conforman con oponerse a la palabra del Señor y perseguirles allí en sus propias ciudades, ¿no? Antioquía, de Pisidia e Iconio, sino que se van hasta Listra para rematar la faena y conseguir el objetivo final que ellos pretendían, que era matarles. Son unos 28 kilómetros desde Iconio hasta Listra y unos 170 desde Antioquía de Pisidia hasta Listra. Estos judíos se esforzaron mucho, ¿no? Y muchos religiosos que te encontrarás por el camino harán lo mismo. Se esforzarán ni lo que te imaginas para destrozar tu ministerio. Y todos tenemos un ministerio. Cuando veamos judíos aquí, estamos siempre refiriéndonos a los religiosos de nuestro tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es una mezcla entre envidia hacia los resultados que el Señor proporciona a tu vida y odio hacia la palabra de Dios, ¿no? Aunque ellos crean que le están prestando un servicio a Dios. Ya nos lo advirtió el Señor. Si os acordáis, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. No te sorprendas, estas palabras de Jesús son para ti también hoy, si es que le estás dedicando tu vida al Señor. Los habitantes de Listra estaban emocionados con Pablo y con Bernabé, encantados con sus milagros, y poco después les estaban apedreando para matarles. Así es el ser humano y tenemos que saberlo, porque así somos tú y yo. Muy volubles, ¿no? Por eso, por eso nuestra base ha de ser siempre lo que nos dice Jesucristo, ¿no? Y no, no lo que nos dicen los hombres con sus chismes, ¿de acuerdo? Vinieron de fuera con chismes y mira cómo cambiaron de opinión. Otra enseñanza. A mí esto me enseña que aquellas personas que tienen la tendencia de idolatrar a otras personas, terminan apedreándote. Yo esto lo he experimentado. ¿vale? Cuando me han puesto sobre un pedestal que no me tenían que poner, y esto es hay mucha tendencia ¿no? con los pastores, resulta que luego me han tirado piedras. ¿Por qué será esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, voy a intentar explicártelo para que no caigamos en el mismo error. Las personas que ponen los ojos en las capacidades de los hombres y les idolatran por esas capacidades, por ejemplo, qué bueno es este pastor, ¿no? qué lindo es, qué bien predica, terminarán encontrando algo, se lo vengan a cuchichear otros o no, que les hará bajarte del pedestal en que te subieron. ¿Mm? Y además lo suelen hacer a pedradas. Esas personas confiaron en unas supuestas capacidades del hombre y no en el llamamiento de Dios a esa persona, ¿no? y por lo tanto en el, so en el sostenimiento de Dios a esa persona, un pastor, por ejemplo. Así que en cuanto ese pastor cae, y siempre va a caer en alguna ocasión, pues se les caen también las ideas equivocadas que sobre él tenían y al no soportar ese fracaso te apedrean. Pablo, como es el que habla, es al que le apedrean. Una lapidación no es cualquier cosa. Una lapidación no es tirar piedritas a, y que te hagan unos cuantos rasguños. Una lapidación es una forma de matar, de matar cruel e inhumana. Si usaban piedras lo suficientemente grandes como para quebrar los huesos y la médula, dejarte inválido... ...con mucho dolor, pero sin poder moverte... ...y de esa manera ya podían lanzarte piedras más grandes... ...y destrozarte la cabeza. En estas condiciones quedó Pablo. Y en estas condiciones fue arrastrado... ...por los talones de la ciudad... ...o sea, fuera de la ciudad... ...y dejado fuera... ...para que le comieran los perros y las alimañas. Pero... ...versículo 20. Pero... Rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero, gran palabra, este pero. Este pero es lo mejor de la predicación de hoy. Ya sabéis que solo fijarme en estas palabras que aparentemente son intrascendentes. Pero es que este pero es la iglesia. Lee lo que pone, fíjate. Pero, rodeándole los creyentes, dice este versículo. ¿Qué dice? Pero rodeándole los discípulos. Es la iglesia la que estaba con, Pedro, con Pablo. Es la iglesia la que estaba rodeándole. Es la iglesia, sus hermanos, los que le levantaron. Y es que es la iglesia la que está compuesta por discípulos, no por creyentes. La comunión protege, la comunión restaura y la comunión da vida, porque allí donde están los hermanos juntos físicamente y en armonía, en un, mismo en un mismo sentir, lo vuelvo a repetir, porque allí donde están los hermanos juntos y en armonía, ¿qué pasa? Envía el Señor bendición y vida eterna. Es un salmo cortito, esta noche lo lees, Salmo 133, solo son tres versículos. Hay de aquel que esté solo cuando le invada una necesidad. Hay de aquella persona que no tenga un hermano para llorar con él, para que le aconseje, para orar por él. Hay de aquel que es apedreado y no tenga quien le levante. Los que no saben qué es esto, no saben qué es esto. Los que hemos disfrutado de la protección de los hermanos en momentos delicados, agradecemos al Señor por la Iglesia, por lo que es la Iglesia, y, y además la saboreamos y nos sabe rica. Sentir el amor, sentir el respaldo, sentir la oración de la Iglesia es algo que muchos, por no estar sembrados en ella, no van a disfrutar. Estás como muerto, como Pablo estaba, pues no te escapes de la comunión. ...de la iglesia, ¿no? Necesitas a tus hermanos... ...para que te rodeen... ...para que puedan limpiarte, para curarte... ...y para que te lleven hasta la ciudad... ...y allí puedas descansar... sé un miembro del cuerpo... ...no solo vengas a visitar al cuerpo... ...los domingos... ...lo dijimos ya hace algún domingo... ...la iglesia es el diseño de Dios... ...para sus hijos... ...y es un diseño, entre comillas, imperfecto... ...hecho así a propósito... ...por lo tanto, claro que te va a resultar difícil... Tratar con los hermanos. Claro, ya sí, lo sé. Pero es que Dios quiere así. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Lo quiere así y lo estamos comprobando en el libro de los hechos. ¿Os acordáis, Juan Pablo? Se marchó. Y luego le va a pasar con Bernabé. Luego se hacen amigos otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay dificultades. No te voy a engañar. Pero que son dificultades para la carne. Dios usa la iglesia para que cuando veas esas dificultades en tu carne, lleves eso de rodillas a la cruz y allí crucifiques ese egoísmo que tienes, que te supera y que te gobierna. El egoísmo que te hace creer que eres mejor que ese hermano que tienes al lado. ¿no? Y así al crucificar ese egoísmo, que significa vivir constantemente en la carne, puedes llegar a vivir verdaderamente en el espíritu. Y este es el problema que vemos en Romanos 7, Romanos 8. Vamos un momentito ahí, fijaros. Final de Romanos 7, versículo 19, por ejemplo. ¿no? Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Está luchando todo el rato con la carne. Hasta que descubre que hay que llevar eso a la cruz de Cristo. ¿no? Y en el capítulo 8 empieza a descubrir ...bueno, nos empieza a descubrir simplemente... ...lo que es vivir en el Espíritu, ¿no? 8.3 Porque lo que era imposible para la, carne, para la ley... ...por cuanto era débil por la carne... ...Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado... ...y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne... ...para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros... ...que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu... ...o sea, deja de vivir en la carne... ...crucifícalo eso... ...para que una vez muerto... ...puedes vivir en el Espíritu, es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios... ...mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto... ...a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Es algo que ya está explicado, es algo que ya sabemos y es algo que debemos hacer, ¿no? es volver a crucificar cada día cada mañana, tomar la cruz eso es lo que significa tomar la cruz, ¿no? crucificar nuestro egoísmo para vivir en el Espíritu y entonces cuando vives en el Espíritu es cuando dejas a vivir a Jesucristo en tu corazón, es cuando esto ya ni te afecta es más, te ríes la Iglesia no es que sea buena que lo es, no es que sea bíblica que lo es, es que es necesaria es necesaria, necesitas la Iglesia y la necesitas en dos, en dos sentidos. Primero, la necesitas para que aprendas a menguar. Y así Él pueda crecer dentro de tu corazón. Por eso el Señor pondrá en la, iglesia, en la Iglesia cerca de ti a personas que de repente se comportan de una manera egoísta. Para que así puedas regalarles el amor que todavía no han entendido, ¿no? Que ellos no son el centro del universo para que así aprendas a orar por esa persona, para que aprendas a llevarla en brazos, a pesar de las bofetadas que recibes de él. Así que es necesaria para que aprendas a menguar. Y también es necesaria para que cuando te vengan las pedradas, y ahora ya desde fuera, no desde dentro, que también llegan, desde fuera, como le llegaron a Pablo, puedan rodearte los discípulos y te puedan llevar dentro de la ciudad para descansar, para limpiarte, para curarte. La Iglesia, pues, es una de las maneras que Dios ha dispuesto para que aprendas a ser más como Cristo, para que des lo que otros no se merecen y para que aprendas a recibir. Porque también tenemos un problema que no sabemos recibir. Y los dos proceden del orgullo. ¿Entiendes por lo, por lo que Dios quiere que seas iglesia, no solo que vengas a la iglesia? Si no eres parte de la iglesia, por mucho que vengas los domingos, has de saber que corres el gran riesgo de no tener hermanos rodeándote cuando vengan las dificultades y vendrán. Dios por gracia levantó a Pablo del suelo. Pero esta gracia, este regalo de levantarle del suelo después de haber sido apedreado, vino a través de la iglesia, a través de sus hermanos, rodeándole con sus brazos, como vemos en este versículo 20. Ahora, en los, otros, en los dos próximos versículos, vamos a ver el resumen de todo el trabajo de Pablo y Bernabé, ¿no? Todo ese trabajo que hicieron durante todo este tiempo que duró su primer viaje misionero. Versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de anunciar el Evangelio, esto quiere decir que después de anunciar el Evangelio hay algo más. No te puedes quedar solo en anunciar el Evangelio, ¿no? O sea, que después de haber realizado la labor de evangelismo, que significa hacer ver a la gente la necesidad que tiene de Jesucristo, o sea, de creer en Jesucristo, viene el discipularles, ¿no?, ¿Y qué es discipular? Pues que enseñes a las personas que han creído... ...que tienen que obedecer a eso que han creído. Si solo evangelizamos y no discipulamos... ...dejamos a los creyentes sin el mecanismo necesario... ...para llevar, para llevar sus vidas hasta buen puerto. ¿no? Dejamos a las personas sin el barco que es la iglesia. Cuando tú hablas con alguien y le haces ver que su vida va a la deriva, no solo se lo dices y ya está. ¿no? Lo siguiente que haces después de explicarle, no sé, el plan de salvación, que es necesario Jesucristo, hacerle ver que en su vida necesita a Cristo, le entregas una brújula. Yo por lo menos siempre lo hago así, les entrego la Biblia. Y después, a continuación, les invito a subir a un barco, que es la iglesia, para que sí aprenda a desenvolverse, en las agitadas aguas de esta vida, ¿no? Y para poder navegar por esas aguas y hacerlo con, un ex, con éxito en un barco que se llama Iglesia, ¿qué se necesita? Obediencia a la palabra y disciplina al Señor Jesús. Por eso discipulamos en las células y no solo predicamos los domingos o hablamos con nuestros amigos y compañeros. Así que, no solo se trata de evangelizar, como vemos en estos versículos, se trata, se trata también de discipular. ¿no? El evangelismo verdadero siempre va acompañado de discipulado. Por eso me pongo muy pesado para que asistas al discipulado ¿no? que te ofrecemos en las células. Porque de nada me vale hacerte y convencerte de que creas en Jesucristo si después no obedeces a esa fe que dices que crees. Y para eso tienes que ponerte al servicio del capitán, que es el Señor, ¿no? Y no amotinarte. Y es aquí donde viene el problema. La gente, incluidos muchos cristianos, no entienden qué es eso, ¿no? Precisamente eso es lo que les va a dar la libertad. Vamos a explicarlo. Dice: la libertad está, consiste en obedecer unas reglas. Vamos a empezar por el principio. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La gente confunde esto y piensa que el Señor lo que nos está diciendo es algo así como libertinaje, ¿no? Haz lo que quieras y ya está, ¿no? Eh, pero la, la verdadera libertad del ser humano no consiste en hacer lo que tú quieres. Cuando eres un siervo de Cristo, consiste en ser, en eso, un siervo, en obedecer unas reglas. Parece contradictorio, ¿no? ¿Conoceréis la libertad y os someteréis a un Señor? Pues te lo voy a explicar. Si agarras el coche estando borracho y te para la policía, vas a la cárcel, por lo menos en algunos países, ¿no? No en todos. O sea, que es cuando no cumples las normas que están puestas para protegerte a ti y a los demás cuando te meten preso, o sea, cuando no eres libre. ¿Eres libre para conducir tu coche? Sí. Pero solo si sigues las normas de tráfico y no quieres hacer de tu vida un proyecto propio al margen de las normas. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Por eso el barco, que es la iglesia, tiene normas. Pero no son normas dadas por el pastor, son normas dadas por el Señor para que puedas llegar sano y salvo a buen puerto aquí en esta vida y en la eternidad también. Y como vemos en el versículo 22, el discipulado consiste, entre otras cosas, en animar, en confirmar en la fe a los discípulos, pero también en exhortarles ¿no? que permanezcan en la fe en la que han creído. O sea, que permanezcan agarrados a Jesucristo, ¿no? para no hundirse, no agarrados a su propio proyecto de vida, ni al margen de las normas de Dios, ni al margen de la vida de la Iglesia. Y una de las cosas que más rápido nos pueden hundir son las pruebas. Por eso una de las exhortaciones principales que vemos aquí es, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice Pablo que es ¿qué? Necesario. Y eso significa que no es opcional no me gusta lo que voy a decir ahora nunca lo hago porque no somos párvulos y no quiero sentir, hacerte sentirte así ¿no? como un niño pequeño pero hoy quiero, aunque sea en tu mente que repitas conmigo es necesario es necesario es necesario y no lo digo yo lo dice Pablo las pruebas son necesarias y como digo, esta exhortación no la dice cualquiera la dice alguien que llevaba en su cuerpo las cicatrices de la persecución. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6, 17. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Segunda de Corintios, 11, 25. Lo dice alguien así. Yo no he sido apedreado ni azotado... Ni he padecido naufragio, pero sí que he sido perseguido por predicar de Cristo. Y perseguido por religiosos que se han esforzado mucho, como estos judíos que hemos visto aquí, que venían desde tan lejos. Gente que ha perdido mucho tiempo de sus propias vidas para destruirme. Por eso creo que te puedo animar, no como Pablo, pero en algún sentido algo parecido a lo que Pablo está diciendo aquí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta experiencia es glorificadora, la de la persecución. Y glorificadora significa que le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos demuestra que a pesar de la persecución, sí se puede hacer, se puede llegar. Y eso me demuestra que a pesar de la persecución y siendo yo, no siendo nadie en, en, en nuestras vidas, nosotros en nuestras fuerzas no somos nadie, me demuestra que Él lo hace todo. Por eso es una es una manifestación gloriosa en nuestras vidas porque le da la gloria a él sabiendo que nosotros no podemos. ¿no? Dios es soberano. ¿no? Dios me demuestra en esta persecución que tiene el control de todas las cosas. Aunque las apariencias demuestren lo contrario, por eso la tribulación, me glorío en las tribulaciones. También en otro momento dice Pablo. ¿no? ¿Por qué? Porque le dan la gloria a Dios. Todo se hace incluso a pesar de las apariencias ¿no? de persecución. Qué diferente esta exhortación de Pablo que estamos viendo aquí con otras que vemos por ahí, ¿no? Que dicen, descubre el campeón que hay en ti. ¿no? O declara que no haya persecución en tu vida. Eso es humanismo. Eso es superación personal que nada tiene que ver con el Evangelio. Eso es predicar sobre Disneylandia. No sobre Jesucristo. Ellos no exhortan, ellos te mienten. Pablo exhorta muy diferente, y lo volvemos a leer... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a leerlo al revés. Para entrar en el reino de Dios pasaremos tribulaciones que son necesarias. Cuando cualquier pastor te diga algo diferente a esto que nos acaba de decir, Pablo, te está engañando. Ni Jesús, ni Pablo, ni nadie en las Escrituras nos exhorta a descubrir el campeón que hay en nosotros. De hecho, lo que la Escritura dice es todo lo contrario. Nos dice que no hay en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esto es lo bíblico, esta es la verdad. Lo otro es mentira. ¿Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán como en Disneylandia? No. Todos los que, vi todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús ...padecerán persecución. Sigue diciendo más los... ...segunda de Timoteo 3, 12, 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Fíjate lo que dice ahí. Aquí los malos hombres no solo son los que engañan... ...sino también los que se dejan engañar. Aquí hay para todos... Puedes tener aspiraciones, puedes tener deseos. Nadie dice que sea malo tener aspiraciones y tener deseos. Siempre y cuando los lleves a la cruz de Cristo y allí Él te los confirme. Esos deseos, esas aspiraciones. Pero es de saber una cosa. Dios no tiene la obligación de cumplir los deseos de nadie. Él es Dios. No nos debe nada a nosotros. Nosotros se lo debemos todo. Dios me creó y Dios envió a su Hijo a morir por mí para darme vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿Cuánta gente se ha marchado de nuestra iglesia? No? Porque Dios no ha cumplido sus expectativas. Sus expectativas. ¿no? ¿Lo estás pasando mal, pero no por culpa de tus malas decisiones, sino porque estás predicando la palabra o por estar cumpliendo su voluntad en tu vida, esa que viene expresada en las Escrituras? Enhorabuena. Estás entrando en el reino de los cielos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Agárrate de la mano del Señor y espera en él, ¿no? Vamos un momentito a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículo 17, y luego veremos el 18. Dice así Pablo. Segunda de Corintios 4, 17. No nos estamos saliendo del tema, estamos hablando de las tribulaciones, ¿de acuerdo? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo lo primero que nos dice es que la tribulación es breve y momentánea. Y lo que nos está queriendo decir es que aquí vivimos poco tiempo comparado con la, con la eh, eternidad. ¿De acuerdo? Es leve, es momentánea. Así que esta tribulación básicamente consiste en nuestras modernas sociedades occidentales, por lo menos, en las que no hay persecución, consiste en que destruyas tu ego. ¿vale? Y esto, destruir tu ego, matar la carne, va a producir en ti un cada vez mejor y mayor peso y más excelente peso de gloria en nosotros. O sea... Cada vez Cristo, al matar mi ego, cada vez Cristo más dentro de mí. Más dentro de mí gloria que produce más peso. ¿no? Por eso es necesaria esta tribulación. Para que cada vez tenga un mayor y excelente peso de gloria. ¿no? Y sigue diciendo el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí lo que me enseña Pablo es que no debo bajar la vista del cielo. Que en cuanto bajo la vista a la tierra, a las cosas que se ven, entonces pierdo mi propósito, pierdo mi verdadera perspectiva. ¿no? Un ejemplo de esto y algo práctico para nuestras vidas. No mires al hermano que con su egoísmo te está fastidiando. ¿no? Mírale a él, no bajes la vista. Es necesaria esta tribulación para que no te fijes en lo que se ve, que es temporal y sin importancia, y te fijes en lo que verdaderamente importa, para que así podamos entrar en el reino de Dios, versículo 22, y que lo disfrutemos desde ahora. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, la iglesia, hemos dicho, es importante, la iglesia es el diseño de Dios para sus hijos. No solo se trata de evangelizar ni de discipular, también se trata de desarrollar líderes locales para que puedan enseñar, para que puedan predicar y exhortar. Y esto es lo que vemos en este versículo 23. Ancianos, Presbítero, en griego, significa una persona de avanzada edad, pero en el contexto del Nuevo Testamento significa anciano, pastor, obispo. Así que estas tres palabras indican no una posición, una jerarquía, sino una función, ¿no? Y la misma función. No se trata, pues, de jerarquías, son funciones y funciones equivalentes. Así que cuando leáis en la Escritura anciano, pastor u obispo, debéis saber que se refiere al mismo oficio. La palabra anciano hace referencia a una persona cuya madurez espiritual le hace ser un referente en la iglesia por su testimonio y por su experiencia cristiana. Un pastor es aquel que lleva a las ovejas hasta los pastos frescos para que puedan comer, los pastos frescos son su palabra, puedan comer de su palabra y puedan tener vida. ¿no? Y también es el que espanta, un pastor espanta a los lobos, ¿no? a aquellos que con sus falsas doctrinas vienen a engañar. Y un obispo es quien gobierna bien la iglesia como gobierna bien su casa. Pero estas tres funciones, como os digo, son un mismo oficio. Fíjate, algo importante. Pablo no constituyó ancianos hasta que evangelizó primero y discipuló segundo y confirmó a aquellos que habían sido, fíjate, esto es importante, que habían sido aprobados en su fe mediante la tribulación. Porque tú eres aprobado en tu fe mediante la tribulación, mediante la prueba, que produce paciencia. No se puede tener ninguna función pastoral o de liderazgo sobre alguna persona, por ejemplo, en una célula, si previamente no he sido probado. Y probado es prueba. Y prueba es examen. El Señor nos prueba, el Señor permite que nos examinemos para que descubramos el nivel que tenemos y así podamos avanzar. Porque si yo no sé en el nivel en el que estoy, pues igual estoy perdido. Necesito la prueba para saber en qué nivel estoy. Eso lo hacemos con los estudiantes. Les probamos, les examinamos y así ellos descubren cuál es el sitio en el que están. ¿no? Voy a leeros, yo tengo una Biblia. Esta es mi primer Biblia. La primera Biblia que yo tuve hace 28 años. Me la regaló el pastor Héctor Hermosillo. No era pastor, evidentemente, hace 28 años. Era un simple creyente que llevaba un año con el Señor, más o menos. Y me, pone, me puso lo siguiente en la primera página. Habla de Jeremías 1. Ya sabéis, cuando regalamos una Biblia solemos poner un versículo. A mí me puso Jeremías 1, versículos del 4 al 9. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo... Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profetas por profeta a las naciones y yo dije ah ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Este es Jeremías 1.4.9. Y luego me pone, Tony, tu testimonio, la palabra y la convicción que ha puesto el Espíritu de Dios en mi corazón confirman cada día más el importante llamado, que ha hecho Cristo a tu vida eres un instrumento muy importante para que tu voluntad sea cumplida en tu familia y en tu patria en su perfecto amor Héctor 1985 después de muchos años yo me preguntaba ¿por qué no llega esta promesa a mi vida? Aunque fuera de una manera muy humilde, ¿no?, y sin grandes pretensiones en el servicio al Señor, pero es que ni eso pasaba. Ahora lo sé. Simplemente no había pasado los exámenes. Era necesaria la tribulación para que probara mi fe y me otorgara la paciencia que antes no tenía. ¿Te pasa algo similar? ¿Ves promesas de Dios para tu vida en la Escritura y todo sigue igual?, pues pregúntate, igual estás suspendiendo los exámenes. ¿no? ¿No será que alguien te hace algún comentario o te da alguna exhortación y te irritas? ¿O no tienes en cuenta esa exhortación porque te crees más sabio, más listo, más preparado que nadie en la iglesia? ¿Podría ser que no puedes sujetarte a la autoridad puesta por Dios? Pues no estás pasando el examen. Y no solo estoy hablando de la autoridad en la iglesia, estoy hablando también de la autoridad en el trabajo, en la escuela. Tenemos que soportar la autoridad puesta por Dios en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. ¿no? no te creas que esta carrera, estamos en una carrera, no es universitaria, pero es una carrera, la carrera cristiana. No te creas que en esta carrera vas a aprobar, o mejor dicho, vas a pasar de nivel sin aprobar. Dios es bueno, pero también es justo. Por lo tanto, como es justo no va a dejarte pasar de nivel si no apruebas. Otro ejemplo de examen. ¿Soportas a tu hermano en su miseria o estás deseando marcharte para no tener que hablarle? Y no me digas que es una cuestión de carácter. Yo decía lo mismo, así que sé de lo que hablo, yo también estaba ahí. No es una cuestión de carácter. O, o sí, o igual sí, ahora que lo pienso, igual sí que es una cuestión de carácter, porque se trata de tener el carácter de Cristo, ¿no? Y si no tengo el carácter de Cristo viviendo en mí, entonces igual sí que es eso, ¿no? Y es lo que Dios quiere implantar en tu corazón. Por eso necesitas la iglesia, aunque te fastidien algunas cosas de la iglesia. Es una cuestión de que no has muerto a ti mismo, ¿no? Y lo peor de todo, porque esto nos pasa a todos, pero lo peor es que sigues sin querer, pretendes seguir así, ¿no? Pues cuanto más alto subas en tu soberbia y en tu desobediencia, más grande, y esto es física, puro sentido común, más grande será el tortazo que te des. Y ojalá te dudes, porque el tortazo será pura misericordia de Dios a tu vida. ¿No? Todo esto que te digo en la carne, yo lo sé, es muy difícil. Bueno, en realidad es imposible superarlo, ¿no? Solo se puede superar aprobar en el espíritu. Por eso hemos leído Romanos 7 y 8, ¿no? Por eso necesitamos no solo la palabra de Dios, que la tenemos, no solo el Espíritu Santo para poder interpretar la palabra, necesitamos la iglesia. Porque es en la iglesia donde se pasan los exámenes. O por lo menos muchos de los exámenes. O por lo menos los primeros exámenes. ¿Qué examen vas a pasar de una lapidación si previamente no eres capaz de soportar a tu hermano, no? Versículos 24, 25 y 26. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Misión cumplida. Dos años, más o menos, duró este primer viaje misionero del 46 al 48. El versículo 26 termina diciendo que la obra la habían cumplido. Misión cumplida. Dos años, como digo... Estuvieron Pablo y Bernabé en este viaje. Vemos, pues, que Pablo y Bernabé tuvieron éxito. Pero lo más importante del versículo 26, si quiero que lo, que lo miréis, es que nos dice el porqué del éxito que tuvieron ellos. No tuvieron éxito por sus capacidades personales. Tampoco cumplieron la obra porque tuvieron suerte. Fíjate lo que dice. No fue así. Fue porque habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y otra vez aquí la importancia de la Iglesia. Ellos habían salido de su iglesia en Antioquía de Siria dos años antes, habiendo sido encomendados por su iglesia a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es su palabra, su palabra en nuestras vidas, es Cristo viviendo en nosotros. El crecimiento de semilla de nuestra iglesia tendrá que estar siempre sustentado en la palabra, en la palabra de su gracia. Si no, si es en nuestros esfuerzos humanos o en predicaciones humanistas, o de superación personal, fallaremos. Siempre es sustentados en la palabra de su gracia. Nunca será este pastor, ni los ancianos, ni los diáconos quienes hagamos la obra. La obra es producto, como vemos en este versículo, de la gracia de Dios en la vida de todos nosotros. Y esto solo ocurre cuando estamos cimentados en Jesucristo, que es el verbo, que es el Logos, que es su palabra. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Llegaron a su iglesia, ¿no? Llegaron a casa. Qué gusto estar en casa. Y allí vemos que comparten algo. Pero, fíjate, a pesar de todo lo que pasaron, no vemos que se dedicaron a quejarse de todo lo que habían pasado, ¿no? Vemos que no se pusieron a contarles cosas eh, de persecución ni nada de eso, eh, ni tampoco las cosas que Pablo y Bernabé habían hecho por Dios. Estas palabras, dicen ahí, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No sé si os habéis fijado, pero ahí está. La diferencia es al revés, no se trata de lo que hacemos nosotros por Dios, se trata de lo que Dios hace en nosotros. ¿no? Y todo eso que hace en nosotros es para dárselo a los demás. ¿no? Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es para dárselo a los demás. Versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Versículo pequeño pero para mí tiene mucha enseñanza. Resulta que lo que más nos llama la atención siempre de Pablo es si, pues su trabajo evangelístico. ¿no? De hecho, es cierto esto porque acabamos de terminar su primer viaje misionero. Es un gran evangelista, sin duda. Pero resulta que este versículo me dice que Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y esto me enseña que hacer discípulos es tan importante como llevar a la gente a los pies de Cristo. De hecho, si no conseguimos que los creyentes se conviertan en discípulos, entonces de nada habrá valido nuestra tarea evangelística, ya que lo que el Señor quiere son discípulos no creyentes. Traer hijos al mundo es lo más fácil. Todos los hombres sabemos traer hijos al mundo. Sin embargo, en lo que fallan la mayoría de los hombres es en educarles, es en discipularles para que sean adultos para que puedan ser hombres de verdad y maduren en responsabilidad. Hacer eso es bastante más difícil. Por eso se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. No es muy complicado explicar el Evangelio. Yo lo puedo hacer. A mí no me resulta difícil explicar el Evangelio. Otra cosa es que la gente crea o no. Pero lo que es complicado es confirmar en la fe es animar, exhortar, hacer discípulos. Eso requiere mucho tiempo. Por eso yo me quedo aquí, mucho tiempo con vosotros. Resumen. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Lee el versículo 22. Fíjate, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Te lo voy a poner más sencillo aún. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Todos los que nacen han tenido que abrir unos ojos que antes tenían cerrados. Y eso duele. Nacer duele. Si estuviera hoy eh, Valentina con edad suficiente para hablarnos, nos diría que no fue fácil nacer. Y esta es nuestra primera tribulación, abrir los ojos. Nacer, como digo, no es fácil. Y cuando has abierto los ojos, después de haber nacido de nuevo, ¿qué ves? ¿Te gusta lo que ves? Porque esta es la prueba para saber si has nacido de nuevo. El martes me corté el pelo, ya se ve, y allí no paraban de decir tonterías y comentar las revistas. No, no creas que esto solo lo hacen las mujeres. Yo estaba todo el rato pensando, ¿qué hago aquí? Yo no soy de este mundo, ¿qué hago aquí? ¿Cuántas tonterías tengo que oír? ¿no? ¿Qué ciegos están? La peluquera es amiga mía y todos allí saben que yo soy pastor, les he predicado el Evangelio, les he hablado de Cristo, todos allí están invitados a venir los domingos, pero no quieren. Y aun conociéndome, me preguntaron sobre un tema banal que estaban comentando. ¿Y tú qué opinas? me dijeron. Yo sabía que era inútil darles mi opinión, pero aún así les dije que todo era vanidad, que estaban perdiendo el tiempo. ¿no? no era necesario explicarles, ya estaban más que evangelizados. Esta anécdota me valió para recordar... Algo agradable, triste por una parte, pero agradable, que yo había nacido de nuevo. Y que, por lo tanto, he abierto los ojos y que veo algo que antes no veía. Antes no era consciente del mundo en el que vivía, como no lo es mi peluquera. Pero ahora que tengo los ojos abiertos, tengo conciencia de la realidad del mundo que me rodea. Esto me hace sentir mal, de hecho es la primera tribulación, como hemos dicho antes. Descubro que ya no soy de aquí, pero eso en el fondo es muy bueno porque eso me demuestra que realmente he nacido de nuevo, que he abierto los ojos y que veo este mundo como lo que realmente es, pura vanidad, y que ya nada de este mundo me llena. Por eso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como hemos cantado antes, deseo el agua de vida que es Cristo. Si tú has abierto los ojos, ya nada de lo que ves, nada de lo que compras y nada de lo que tienes ...te vas a saciar... Solo la comunión con Cristo... ...será lo que te sacie... ...si verdaderamente naciste de nuevo... ...eso lo que significa es que has abierto los ojos... ...a un mundo nuevo... ...versículo 22 dice ahí... ...es necesario que a través de muchas tribulaciones... ...entremos en el reino de Dios... ...y la primera de las tribulaciones... ...como acabamos de decir... ...la primera de las pruebas... ...es nacer... ...de nuevo, es abrir los ojos y comprobar... ...que ya no eres de aquí que tu ciudadanía está en los cielos, y eso, aunque es una alegría en el espíritu, es verdad, duele en la carne, pero qué alegría es descubrir que has nacido de nuevo.